0: Phonomaton avec Marie-Hélène de la Forêt d'Yvonne et Jean de Malherbe à la galerie de la Forêt d'Yvonne. Bonjour Annaëlle. Bonjour à Bonjour. vous deux. Merci beaucoup de nous accueillir ce soir dans la galerie de la Forêt d'Yvonne, dans son nouvel, son nouvel espace, oui. nouveau depuis quelques années, dans le quartier de l'École des Beaux-Arts, rue des Beaux-Arts exactement. Vous avez ouvert la galerie Merrivenne en 1988. Qu'est-ce qui vous a conduit sur le chemin de l'art comment, comment vous avez cheminé vers, vers cette voie Est-ce que c'était une évidence dès le départ Est-ce que ça a été une décision progressive
1: Alors, ça a été progressif, mais très tôt quand même. Parce que, euh, bon, quand j'ai passé mon bac, euh, ce, que, ce que je voulais faire et ce que j'ai fait d'ailleurs, euh, j'ai été professeur de dessin et peinture euh, pour des handicapés mentaux. Donc ça, c'était vraiment le but depuis assez longtemps. Mais j'ai connu euh, un artiste très jeune et donc vers euh, l'âge de 16-17 ans, il m'emmène euh, voir une exposition en extérieur dans les tuileries de, de, de sculptures de Moore Et là, je découvre que bon, le vide, c'était aussi important que le plein et voilà que l'art contemporain existait. Dans ma famille, c'était plutôt de, de pas mal de belles choses, mais plutôt classique. Et donc, à partir de ce moment-là, voilà, passion de l'art. Et puis, à force de, 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 de vivre à ses côtés, finalement, bon, d'abord, je l'épouse assez rapidement. Et puis, euh, ben, je j'organise un peu ces expositions, etc. Et petit à petit, devenait évident d'avoir mon propre lieu.
0: Vous avez posé la question d'autres domaine de, de l'art,
1: de musée de... Bah Non parce qu'en fait moi du coup les études que j'avais fait c'était vraiment spécialisé pour des handicapés mentaux et une sorte d'ergothérapie disons de la, par l'art donc euh, j'avais pas fait d'études euh, en université pour l'art etc donc en fait non je n'ai pas pensé et puis aussi je crois que je suis quelqu'un quand même de contact euh, et ce que j'aime c'est être l'intermédiaire entre les artistes et, et, et le public donc en fait non euh, pour moi c'était évident et puis peut-être que bon bah la galerie malgré tout euh, c'est aussi une possibilité pour les artistes de, 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 de vivre de leur art euh, donc je voyais ça avec les jeunes artistes autour de moi ce besoin là et donc euh, non j'ai donc j'ai ouvert en 88
0: Quels souvenir vous avez du monde de l'art à cette époque à Paris et du paysage des galeries euh, dans le Marais à cette époque là
1: alors dans le Marais, euh, nous, quand on a ouvert en 88, c'était d'une certaine manière encore le début. Et euh, d'ailleurs, on était assez contents de s'être appelé Galerie Vieille du Temple, parce qu'effectivement, la rue Vieille du Temple se développait à toute vitesse. Euh, déjà, bon, le premier, ça avait été Yvon Lambert, mais était, on était encore pas très loin aussi de, de l'ouverture de Beaubourg. Donc euh, voilà, c'est vrai que le Marais était en plein essor, et, mais sinon... Les, les, les gens venaient, nous, on se baladait aussi euh, dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, où j'aurais jamais imaginé être un jour. D'ailleurs, je, je rigole toujours auprès de, de, de Claude Bernard ou d'Albert Loeb, parce que je leur dis qu'à l'époque, je les connaissais de profil, parce qu'évidemment, ils nous disaient à peine bonjour, et que maintenant, je les connais très bien de face.
0: <rire> Qu'est-ce qui vous a nourri à cette époque-là
1: ah, Qu'est-ce qui m'a nourri euh, Vous voulez dire comme euh, artiste oui. Euh, alors, il oh, y a une artiste, j'y pense là, que j'adorais, qui finissait un peu sa carrière, mais c'est beau, c'est John Mitchell. Ça, vraiment, j'ai adoré. Euh, et donc, je me rappelle de John Mitchell à la galerie Fournier rue Quincampoix. Ça, c'était fabuleux. Au départ, euh, j'étais plutôt euh, euh, pas... très intéressée par le... les surréalistes, ce qui n'est plus du tout le, le cas. J'aimais beaucoup euh, Rodko. Et là, je retrouve un petit peu ça dans, avec Alexandre Lannes, c'est-à-dire une œuvre très, très spirituelle, au fond, et qui ne et qui se donne pas tout de suite. Euh, voilà, comme ça, très vite, sans réfléchir, voilà les noms que je, que je vous donne.
0: Comment s'est constitué l'ensemble le, des artistes avec lesquels vous avez commencé à travailler à cette époque-là Est-ce que c'est un pinoïau qui s'est fait aussi autour de Guy de Mahler Parce que c'est un noyau qui s'est fait en fonction de rencontres que vous avez faites. Comment, comment le paysage de la galerie s'est-il dessiné eh
1: bien, En fait, oui, au début, j'ai exposé les artistes qui étaient nos proches. Il y avait effectivement Guy de Malherbe au centre et avec lequel je continue à travailler. Donc, c'est une histoire aussi de fidélité. Et puis, euh, euh, effectivement, les, des, des artistes rencontrés par des collectionneurs aussi des artistes. Qui vous présente d'autres artistes Et ça, c'était le démarrage de la galerie, euh, notamment avec des peintres euh, qui maintenant, malheureusement, sont décédés. Mais il y avait Abidine, notamment, qui était un peintre turc qu'on a énormément aimé, qui est un homme et un artiste merveilleux. Et il y avait ses amis autour, George Ball, qui était un Américain avec lequel j'ai ouvert la galerie en 88. Euh, il y avait euh, les Michelis qui étaient euh, aussi... Il euh, y avait tout ce petit groupe. Et puis, évidemment, euh, de, du début de la galerie, euh, il y a encore Guy de Malherbe, et puis il y a eu assez vite, effectivement, Alexandre Hollande, et euh, Vincent Bioulès, par exemple, qui est un des artistes euh, avec lequel on travaille beaucoup, euh, je l'ai connu au bout d'une quinzaine d'années. J'ai montré assez vite aussi euh, Pierre Buraglio, euh, jamais des expositions personnelles, je ne suis pas sa galerie principale, mais comme on le collectionnait, euh, oui, parce que je l'ai voilà, je, je rencontré, je l'ai exposé... Euh, Arthur Ayo, que j'ai connu par, par Pierre Buraglio, et puis aussi des photographes. Euh, et j'ai toujours voulu montrer aussi bien de la peinture. C'est vrai que la peinture, c'est peut-être la chose qui me fait vibrer le plus, mais j'ai voulu toujours montrer aussi de la sculpture, aussi des installations. Je vais montrer de la vidéo et de la photo. Alors, je, pensais que, je pense que c'est important euh, qu'une galerie euh, montre des choses assez diverses.
0: Jean de Malherbe, je ne vais pas vous demander mmh. comment vous avez découvert l'art, <rire> euh, mais...
2: Euh, Là, je suis tombé dedans, euh, dans la marmite, oui. <rire> euh,
0: Comment... Est-ce que, est que pour vous, il était évident depuis longtemps que vous aviez entré dans cette aventure de la galerie Ou est-ce que c'est juste que ça dessiné aussi avec le temps
2: Je dirais que oui, c'était assez évident. C'est vrai que j'ai grandi dans la galerie, en quelque sorte, puisqu'il y avait la galerie sur la rue, L'atelier de mon père derrière, nous, nous habitions encore derrière, donc je traversais tous les jours euh, et la galerie et, et l'atelier avec les, les odeurs de, de térébentine. Euh, donc c'était euh, vraiment euh, mêlé à notre vie très, très intimement. Ensuite, quand euh, euh, j'étais étudiant à la Sorbonne, j'avais une, euh, une galerie étudiante avec un associé, la galerie euh, Malherbe Merck. C'était une galerie itinérante où on montrait de, de tout jeunes artistes, étudiants comme nous. Et on avait failli se lancer à ce moment-là euh, dans notre propre galerie. Et puis, j'ai continué mes études finalement. J'ai toujours pensé que je serais un jour galeriste, mais en sortant d'HEC, j'ai voulu euh, vivre une autre expérience, un autre pan de, de ce monde-là, et je suis rentré à la Réunion des Musées Nationaux après un, une fin d'études au Palais de Tokyo. Euh, j'ai passé trois ans à la au développement euh, économique, euh, à la stratégie, tout euh, pour vraiment le, la vie, la vie des musées. Et je me sentais trop loin de, 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 de l'art en train de se faire, des artistes. Et, et un jour, en, en rentrant de, de la Foire de Bâle en 2015, je me suis dit, « Mais non, c'est vraiment, vraiment ça ce que, ce que je veux faire, ce que je dois faire. » Donc, j'ai proposé à Marie-Hélène de la rejoindre et, et d'ouvrir une galerie La Forêt d'Yvonne à l'étranger.
0: C'est donc en 2016 que vous avez ouvert l'espace de Bruxelles
2: voilà, en février 2016, on a ouvert à Bruxelles, j'avais 29 ans, c'est-à-dire le même âge que Marie-Hélène avait quand elle a ouvert sa galerie à Paris, et, euh, et, et j'ai décidé euh, vraiment de, de, de rejoindre cette aventure. Euh, la question s'était posée d'ouvrir euh, éventuellement une enseigne sous mon nom, mais euh, moi je souhaitais euh, poursuivre cette aventure, commencer... Euh, près de 30 ans auparavant, et la développer, apporter aussi mon regard, ma génération, un nouvel espace, un nouveau pays, euh, mais vraiment qu'on travaille main dans la main pour continuer cette histoire.
0: Vous commencez en 2016 à travailler ensemble, quelle a été votre euh, contribution euh, à, à cette euh...
2: Quand j'ai ouvert à Bruxelles, on avait euh, on représentait une quinzaine d'artistes, euh, aujourd'hui, cinq ans après, on en représente 25, donc euh, on a fait rentrer une dizaine d'artistes et notamment bah, des artistes belges d'une part que j'ai fait rentrer euh, dans la galerie euh, évidemment euh, en accord puisque on, on, on travaille ensemble on essaye d'aller euh, de repré on représente des artistes pour qui on a un coup de cœur commun et ça c'est évidemment un champ euh, donc ch le champ belge que j'ai euh, prospecté de mon côté euh, en Belgique il y a euh, Tim c'est une, une sculpteur euh, flamande en euh, extraordinaire autant couleur il euh, y a Catherine François une grande artiste du bronze j'ai là-bas aussi Jeff Kovacs qui est un artiste qu'on représentait déjà un américain qui vit à Bruxelles depuis 20 ans mais la, la relation s'est beaucoup intensifiée et puis euh, en arrivant j'avais mis en place euh, un project room euh, dont l'idée était de se brancher euh, sur euh, les artistes qui sortaient tout juste d'école euh, donc plus de, plus de ma génération euh, ça, a, ça a donné de su, super chouettes projets euh, euh, très, euh, je dirais qu'on s'est aussi beaucoup euh, amusé on, on a sorti des choses euh, assez étonnantes euh, dans la galerie à Bruxelles euh, et puis euh, ça a donné aussi des, des, euh, des collaborations de longue durée comme euh, celle qu'on a initiée en 2017 avec euh, le duo de photographes Elsa et Johanna qui sont euh, maintenant euh, partie intégrante de notre, notre galerie à Paris et à Bruxelles, et on fait plein de, plein de projets ensemble. Donc euh, voilà, ça, ça c'était une façon d'amener à la fois un nouveau territoire et aussi euh, d'amener mon regard, ma génération. Effectivement ça aurait pu être plein d'autres villes, euh, Marie-Hélène en fait quelques années auparavant avait, euh, avait eu l'envie d'ouvrir à Bruxelles, euh, encouragée par d'autres galeries français qui sont installées comme Michel Rhin, Daniel Templon qui étaient très, très enthousiastes, nous on aurait pu regarder du côté de Londres, du côté de Berlin, et puis en, en étudiant la scène belge, la culture aussi belge des collectionneurs, c'est ça ce qui nous a vraiment attiré et, euh, et, et qui nous euh, confirme complètement dans, notre, dans nos choix aujourd'hui, il, il y a une culture de de la collection, de l'art en Belgique, de l'art en train de se faire. Il euh, y a, y a un, un goût de soutenir la création contemporaine. Et, et j'ai rencontré à Bruxelles une curiosité extraordinaire, et, et que, que souvent mes, mes artistes qui viennent de France pour des vernissages à Bruxelles me disent « mais c'était extraordinaire hier en vernissage, les gens étaient tellement curieux, m'ont posé tellement de questions. » Et il y, y a quelque chose de très vivant, très direct, dans, dans la façon dont l'art contemporain est vécu en Belgique.
0: Il y a un autre endroit qui est aussi une émanation de la galerie, qui est le château de Poncé.
1: Alors ça, c'est un nouveau développement. Euh, déjà, je ne sais pas si on avait dit aussi que la galerie, je l'ai déplacée, on a parlé de Vieille du Temple et la Forêt d'Yvonne, c'est qu'effectivement, en, en 2015, j'ai décidé de, de déplacer la galerie. En fait, j'ai décidé de quitter le Marais. Notamment euh, le quatrième arrondissement qui devenait extrêmement difficile, ça s'est pas arrangé, avec grosse difficulté d'y rentrer en voiture, de circuler, de se garer. Euh, et petit à petit, euh, euh, en fait, un remplacement de toutes les boutiques euh, créatives euh, par euh, bon, des, des billes de boissons, euh, des, 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 des magasins de, 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 de vêtements, euh, tous les mêmes. Donc j'ai dit je pouvais y rester puisqu'effectivement, en plus, on avait pu acheter les murs... Euh, pas mal d'années auparavant. Et donc euh, voilà, je je suis partie, je pensais aller dans le Haut Marais et c'est Claude Bernard qui m'a entraîné à venir ici et je suis enchantée.
0: Et ce changement de lieu, il a conduit à un développement de la galerie. Oui, nouveau, il... j'imagine.
1: Oui, ben oui, il a impliqué ben, déjà l'espace est euh, deux fois plus grand. Euh, ici rue des Beaux-Arts. Donc euh, effectivement, on ne peut pas être euh, moins de, de, de trois personnes en permanence. Et donc on est d'ailleurs maintenant euh, beaucoup plus. Vous êtes euh, bah, on est euh, quatre permanents à Paris, plus toujours deux, deux trois stagiaires et à Bruxelles. Deux permanents
2: à Bruxelles, euh, plus un stagiaire. Donc euh, c'est vrai qu'en fait, ces dernières années, depuis 2015... Euh, le développement de la galerie a été assez spectaculaire parce donc on, on est passé de deux personnes euh, à presque dix maintenant. Euh, avec deux galeries, on est passé de 15 artistes à 25 ans, en 5 ans. Et puis les foires, euh, on a développé énormément euh, les foires. foires euh, voilà on faisait toujours, on euh, mm -hmm. euh, faisait toujours une ou deux foires par an, à Paris depuis ses débuts. Euh, la dernière année pleine avant Covid, en 2019, on a fait neuf foires, euh, en France, en Suisse, en Belgique, aux Pays-Bas et aux états unis Donc euh, c'est vraiment un développement très important euh, pour notre galerie, pour nos artistes euh, mm -hmm. et aussi pour nos collectionneurs. Donc, euh.
0: Et cet esprit d'équipe, c'est quelque chose dont vous avez le goût
1: ah ben moi j'adore ça en fait j'adore euh, euh, d'une certaine manière c'est pas enseigner mais c'est euh, leur faire vivre la galerie et leur donner la passion de cette vie euh, avec les artistes, avec les œuvres. Euh, c'est quelque chose que j'ai découvert et que j'adore. Je suis très, très touchée par ça. En plus, on travaille extrêmement bien, mais on s'amuse beaucoup. Euh, et en même temps, vraiment, on est, je pense qu'on est quand même très pro. Mais donc voilà, ça c'est 2015. Et à ce moment-là, on prend le nom Marianne de la Forêt d'Yvonne. Et puis en 2016... La de la on ouvre...
0: galerie vieille, vieille du Temple. De
1: la vieille du Temple, on devient Marianne de la Forêt d'Yvonne. Et en 2016, on ouvre à Bruxelles et là, on devient Galerie de la Forêt d'Yvonne. Non. Là, on abandonne okay. Marie-Hélène et on devient la forêt voilà. d'Yvonne euh, et ensuite alors voilà le château de Poncé euh, ça c'était euh, oui, encore un, un rêve un peu fou c'est à dire qu'on est un peu fou quand même quand on fait ce tout on, prend tout, on fait tous ses choix et on a décidé d'acheter un petit château renaissance dans le Vendômois, c'est-à-dire c'est dans la limite de la Sarthe, côté du Loir-et-Cher, pour y vivre évidemment en famille, mais aussi y faire des expositions, le restaurer, faire un jardin, etc.
2: C'est euh, un lieu de vie, c'est un atelier euh, donc pour, pour Guy de Malherbe et euh, c'est vrai que c'était l'idée de ne pas avoir une maison qui soit uniquement une maison de vacances, euh, mais qui soit un, un lieu d'art, parce que voilà c'est peut-être maladif chez nous. <rire> euh, on avait besoin euh, d'exposer. Donc on expose toute l'année dans nos galeries. Et l'été, euh, quand on est en vacances, on expose dans ce lieu-là. Et ce qui nous intéresse, c'est que c'est le... C'est un lieu, euh, c'est un, un très beau, c'est pas, pas les châteaux de la Loire, mais c'est un très, un très beau château avec des très belles sculptures Renaissance. A l'époque, ça a été une expression très poussée de l'art contemporain, de la Renaissance. Et aujourd'hui, ça nous intéresse euh, de faire vivre l'art contemporain dans ce lieu euh, et de montrer qu'à toutes les époques, euh, la, la création y a été euh, vivante.
0: Vous y montrez des choses différemment
1: euh, oui, oui. d'ailleurs on peut aussi là-bas montrer des artistes euh, qu'on n'expose pas euh, à la galerie euh, on, est, on, est plus, on est plus libre Ces collaborations donc, que vous voilà. avez Voilà, donc ça, ça c'est déjà un point important C'est
2: un lieu où ça nous intéresse de... de faire dialoguer des artistes de notre galerie euh, avec des artistes qu'on aime, qu'on collectionne, qui sont dans d'autres galeries ou d'autres horizons. Et, euh, et c'est très fertile.
1: Donc à ce moment-là, on travaille avec d'autres galeries euh, euh, qui nous prêtent des œuvres. Euh, ça, c'est très intéressant. Et puis aussi, ça a été dans le sens de, moi, depuis toujours, euh, venant quand même d'une famille où il y avait des choses assez classiques, euh, anciennes, disons, j'ai toujours aimé le mélange des choses anciennes et des choses très contemporaines, me disant d'ailleurs, comme disait Jean, que les choses anciennes, quand elles sont belles, elles étaient à un moment, elles étaient contemporaines. Et, et, et donc ce mélange, je trouvais très intéressant, c'est passionnant. Et donc là, c'est extraordinaire. Imaginez, euh, je veux dire, euh, le 16e siècle avec euh, le 21e.
0: Vous parliez tout à l'heure de... du fait que vous collectionniez. Oui. Vous collectionnez très activement
1: assez activement et, et on n'a jamais arrêté de, 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 de collectionner. Vous Au départ, c'était des échanges avec des artistes. On collectionne évidemment les œuvres de nos artistes, mais sinon, euh, euh, par exemple, on a une belle sculpture de Keping, on a... Euh,
2: des grands champs, les supports surface, pincements, euh, euh, Buraglio, euh, Kirkeby. Euh, Là, donc aussi, c'est quand même assez centré peinture. Quand même, oui, c'est assez centré
1: peinture, un peu de culture, mais beaucoup peinture.
0: Alors justement, je voulais parler de cette question de la peinture qui est très présente dans l'ensemble des parmi l'ensemble des artistes de la galerie. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez formulé de manière délibérée à un moment Est-ce que c'est une chose qui s'est imposée à vous bah,
1: Déjà, ça s'est imposé par mes propres goûts. Euh, même si, comme je vous le dis, dès le départ, j'ai montré euh, de la photographie euh, et de la sculpture. Mais c'est vrai que. Et j'aime la peinture, euh, j'aime pas tellement la peinture trop figurative, non. J'aime. Euh, ce que j'aime surtout, c'est d'une la, la, certaine manière la chair de la peinture, voilà. La matière, la sensualité de la peinture. Ça, c'est quelque chose qui, qui, me, qui me touche. Et une forme de probablement de spiritualité, mais pas, mais pas dite, mais simplement euh, qui, 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 finalement, vous entraîne vers une intériorité, euh, vers une réflexion, une philosophie, une, euh, une réflexion sur la vie aussi, euh, comme disait Gauguin. Enfin bon, D'où venons-nous Où sommes-nous venons Où, sommes où allons-nous Ça, pour moi, c'est les grandes questions. Et c'est pour ça, je pense aussi que, que l'art me, me passionne tellement et je continue.
0: Comment vous arrivez à vendre des tableaux <rire>
1: Quand j'ai ouvert la galerie, j'avais aucune idée que je savais vendre. Euh, je j'avais jamais rien vendu et on parlait pas trop d'argent. Vous savez, euh, généralement, on dit toujours, par, on parle pas d'argent à la maison. Et donc, voilà. Mais, et, en fait, quand on est tellement passionné, euh, et qu'en plus, on aime les contacts, euh, ça devient une évidence. Et, et, et c'est merveilleux parce que quand on est, quand on, on parle avec des gens et qu'on est en train de vendre ou qui vont peut-être acheter une œuvre, on est tous aussi bien eux que moi, que nous, euh, dans, tout d'un coup, on, 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 on s'entend dire des choses qu'on découvre et auxquelles on croit, mais auxquelles on n'avait pas forcément pensé avant. Enfin, c'est extrêmement enrichissant. Qu'est-ce que tu en penses, bah, toi Je
2: trouve, je trouve que, euh, un, un, de tes, euh, un de tes grands talents, c'est un talent de maïotique. Et, euh, et écouter Marie-Hélène avec des collectionneurs à la galerie, euh, c'est l'écouter... Euh, accompagner les gens à exprimer leur sensibilité, euh, à la sortir d'eux-mêmes et euh, à poser des mots sur des, un ressenti très fort qu'ils peuvent avoir en face d'une œuvre.
1: Oui, c'est très impressionnant. Eux, comme, comme moi, on, on, oui, je, je pense qu'effectivement, je, 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 je les entraîne à aller au fond d'eux de, 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 et, et de, de dire des choses effectivement qui, 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 les, qui les émeuvent complètement. Non, c'est assez fort. Hein.
0: Est-ce que vous voyez des spéculateurs beaucoup à la galerie
1: alors,
2: on... non, pas, non. Bah, en Assez fait, peu. pas tellement. Euh, nous, on, 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 d'abord, on est. Enfin, euh, je crois que c'est aussi parce qu'on est vraiment des passionnés, émus par qu'on ce qu'on qu montre. Hein, donc, euh, sans doute, on draine plus, plus un, un public de ce type-là. Après, il euh, y a évidemment des gens qui. Euh, qui achètent des œuvres aussi chez nous en espérant qu'elles ne vont pas perdre de valeur et, euh, et qu'elles en prennent. Et, et, et heureusement, euh, c'est le cas pour, pour un certain nombre d'entre eux. Euh, mais, mais nous, on a surtout des, un public de passionnés. Euh, euh, c'est d'ailleurs très touchant quand on, on va chez, 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 chez nos collectionneurs et on voit on, chez certaines personnes, il n'y a plus un, un centimètre carré euh, sur les murs et des œuvres accumulées euh, euh, contre, contre les, les, les meubles parce qu'on voit que c'est complètement vécu, quoi.
1: Ce qui est très touchant aussi, c'est que quelquefois, on, on, on est... Euh, chez nous, quelqu'un vient acheter sa première œuvre, et, 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 et on voit l'inquiétude de le faire, euh, le, les questionnements, et ça c'est très très beau aussi. Tu parles évidemment des, des collectionneurs qui en ont énormément, mais ceux qui en ont même un seul tableau, et peut-être qu'on va les aider à en acheter un autre ou à oser en acheter un ou à oser choisir. C'est
0: vachement beau. Votre plus grande fierté
1: bah Oui, ça c'est extra. Et puis retourner, retourner chez des gens euh, chez qui euh, on retrouve des œuvres qu'on a vendues il y a pas mal d'années, ça c'est formidable. Mais quand on voit qu'ils continuent ou qu'ils en sont toujours contents, ça c'est ouais, génial. Oui. Un des grands bonheurs aussi, c'est la relation avec certains des artistes. Alors, on ne peut pas être aussi lié avec tous, mais une galerie, c'est une dizaine d'artistes avec lesquels on, est, on fait famille, comme on dit. Et ça, c'est extraordinaire. Voir aussi la confiance, quand il y a une vraie confiance entre nous. Ils ont confiance en nous et nous aussi. Ça, c'est fabuleux.
2: Oui, et la relation aussi avec les, avec les collectionneurs qui, qui, qui vous font confiance et qui vous suivent dans vos choix, dans le temps, qui ont envie de, de découvrir les artistes que vous montrez, parfois de comprendre des choses qui, qui au départ, leur paraissaient pas forcément évidentes. On parlait tout à l'heure de, de, de fierté. Oui, moi, j'ai de la fierté quand, quand, finalement, un de mes collectionneurs achète une œuvre qu'au début ils pensaient ne pas aimer et que finalement, voilà, en, en discutant, euh, on arrive à susciter l'intérêt, à faire comprendre. Et alors s'il repart avec une œuvre, là c'est formidable, c'est qu'on on a vraiment réussi notre, notre rôle, qui est de ce rôle de médiation, d'explication, euh, d'amener am, à rentrer dans une œuvre.
0: Vous vendez de la même manière
2: L'un et l'autre. Je, je crois, je crois pas. Je euh, pense que on vend, ch chacun vend avec sa personnalité. Euh, euh, mais, mais je crois que c'est profondément. Tu es plus intellectuel
1: aussi que moi. T as, t as une grande sensibilité. Mais je suis toujours très épatée. Euh, il connaît tous les noms euh, de la peinture. Il, il connaît plus l'histoire de l'art. Tu, tu es, tu es, donc toi, moi, je c'est. Moi, je suis plus. Euh... Plus intuitive. Plus intuitive. Mais c'est génial. Justement, notre équipe, à mon avis, elle est excellente. Parce qu'en parce qu en fait, moi, j'ai ouvert la galerie avec euh, intuition. Toi, tu, tu, tu l'as... Et toi, maintenant, tu, tu peux y mettre aussi des mots. Euh, tu tu l'as fait avec intelligence. Moi, je, je suis ravie.
0: Donc, une famille à de multiples égards. <rire> <rire> Merci beaucoup, Marie-Hélène de la Forêt du Bac, une grande malheur. Merci C'était Phonomaton avec Marie-Hélène de la Forêt d'Ivonne et Jean de Malherbe.